0: É muito mais fácil responsabilizar os outros pelas nossas dificuldades, mas no final quem dá conta da sua vida é você mesmo. Eu sou Débora Aquino
1: e eu sou a Lampimenta e este é o podcast Espaço das Ideias.
0: episódio, que também era o primeiro, eu estava sozinha, não mais, agora eu tenho um parceiro que é o Alan e ele vai se apresentar para você.
1: oi eu sou Alan Pimenta, cuido também do podcast Papo de Líder, sou administrador de empresas, executivo de vendas, trabalho na Natura, tenho bastante tempo aqui na área corporativa e gosto muito de produzir conteúdo e gosto muito de trocar isso e de compartilhar o que eu aprendo com todo mundo, por isso estou aqui agora também no Espaço das Ideias junto com a Débora.
0: É, eu gosto bastante de falar de criatividade, de aprendizagem, então a gente vai ter uma mistura boa agora daqui pra frente. E alguns convidados, né?
1: Isso, em breve a gente vai estar tá trazendo gente legal para conversar conosco aqui nesse Papo Gostoso.
0: Hoje a gente vai falar de um tema que é a especialidade do Alain, que é a liderança. Nesse caso, a difícil tarefa de liderar a si mesmo.
1: Verdade.
0: É diferente liderar a si mesmo de outras pessoas? É, né? Mas como?
1: É, é diferente, mas é igual. É interessante porque os princípios são muito parecidos. As mesmas coisas que a gente usa para liderar um time, a gente usa para liderar a gente mesmo. E não tem como eu ser líder de outras pessoas sem liderar mim mesmo. Acho que o principal é olhar para dentro de si, fazendo as descobertas. E muitas vezes o que a gente vai construir de plano de ação, de evolução pessoal, são coisas que muita gente não vê. Então, o liderar a si mesmo é uma história de, de relação a, da gente com a gente mesmo, que muitas vezes a gente deixa meio de lado.
0: Olhar para dentro, né... Veio até o que a gente está sentindo, assim. Às vezes a gente passa o dia e não percebe o que a gente está sentindo em relação a alguma coisa que está acontecendo.
1: Sim, é, o, é, é essa mistura, né? De sentimentos, pensamentos, de escolhas. É um, é um conjunto de muitas coisas que a gente precisa se perceber, se conhecer e fazer escolhas, né? Então, é, é tomar as rédeas mesmo das próprias escolhas e da própria vida, né?
0: Eu falei uma frase no início do podcast que é... Mais fácil a gente responsabilizar os outros e principalmente pelas nossas dificuldades. Culpar os outros, eu acho que é um hábito assim que a maioria das pessoas tem a tendência de ter, né? A gente pensa assim: a ah, minha vida é assim porque eu não tive oportunidades ou porque eu tive pais muito é, severos ou porque meus professores não me davam espaços e a gente vai levando para esse lado, né? Sempre tem alguém que causou o que a gente é hoje, e a gente adora colocar a culpa nessas pessoas, né, parece que dá até um alívio, assim, né, de não assumir, assim, quem eu realmente sou, né, e culpar, assim, qualquer pessoa que passou pela nossa vida.
1: É, culpar é fácil, né, eu tiro a responsabilidade de mim e coloco a responsabilidade no outro. Já que não é meu, eu não tenho nada para fazer. E, só que esse jogo da culpa é sempre um jogo que não tem vencedores. Quando a gente fica escolhendo um culpado para uma situação, eu tiro o foco do principal, que é resolver a situação. E aí, se eu coloco o foco em resolver a situação e eu quero realmente resolver a situação, o foco tem que ser naquilo que está que nas minhas mãos fazer Uhum. Se eu tô numa situação que você é a culpada, o que que eu tenho que fazer com isso? Nada. Sim. E a situação vai continuar exatamente igual, né?
0: E é, não é só essa coisa de culpar pela parte difícil, mas a gente ficar sempre na expectativa de que alguém vai oferecer uma situação boa pra gente também, né? Seja pra fazer uma viagem, ou pra conseguir um cargo, ou um emprego que seja, sempre parece assim que... Se você esperar alguém te ajudar ou alguém é, ficar do seu lado, mas nem sempre vai ter pessoas do seu lado, nem sempre alguém vai fazer o seu papel, né? nem sempre alguém vai facilitar a sua vida.
1: É, não dá para terceirizar a minha história, né? Quando eu espero que alguém resolva a minha história e quando eu espero que este alguém vai vai me dar a solução para minha felicidade eu estou sempre assim hora que isso aconteceu eu vou ser feliz hora que eu for promovido eu vou ser feliz hora que alguém me pagar uma, uma viagem aí eu vou ser feliz sendo que a felicidade ela vem pelas escolhas que você faz e sempre como que você faz, essa você abraça e faz essas escolhas, né? Que é protagonismo. Toda vez que eu deixo de ser protagonista da minha história, eu vou ser coadjuvante da história de alguém. Uhum. E esse alguém pode escolher um papel que não é legal <risos> pra mim nessa história. Sim. Eu prefiro ser protagonista e eu mesmo escolher os papéis. É, seu né? diretor, seu ator, ser tudo, né?
0: O protagonismo tem a ver também com pagar um preço, né? De você... Essa coisa de não culpar a outra pessoa significa assumir a responsabilidade. E às vezes assumir a responsabilidade vai requerer algum esforço para chegar a algum lugar.
1: Sim, sempre que você assume uma responsabilidade, vem com ela um monte de coisas. É, toda aposta alta que você faz tem um risco e um benefício envolvido. Se você não aposta nada, você não tem nada a perder, mas também não tem nada a ganhar. Se você aposta pouco, tem pouco a perder e pouco a ganhar. E, e esse jogo da vida de, de exercer o protagonismo é isso. Eu vou estar sempre arriscando. Se eu fiz as escolhas, eu sou responsável por elas. Porque... O protagonismo não é só eu, não, eu, eu escolher o que, que é meu e o que, que é do outro, quem que é o culpado e quem que não é. é Não, é eu tomar a rédea disso e focar naquilo que importa. Por exemplo, uma falta de protagonismo também é eu antecipar problemas e sofrer com os problemas por antecedência, né que também é muito comum a gente pegar e ficar olhando para o que pode acontecer, para o que é ruim que vai acontecer lá na frente e tal, e começar a sofrer agora. Acho que grande parte do tempo que a gente gasta com problemas infelizmente é com, são com problemas que nunca virão a existir, porque eu gastei energia com eles, né?
0: E ficar também sofrendo pela expectativa que outras pessoas têm com a gente né? Porque assim como você disse, se você não é protagonista você é coadjuvante, então você fica sempre adivinhando o que era pra você fazer
1: Sim, né? e sofrendo imaginando o que, que o outro tá pensando sobre aquilo, né? Eu trouxe até alguns livros aqui pra comentar, um deles é como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. É um livro, é um livro bem antigo, na verdade. Os livros do Dale Carnegie têm tem títulos ruins, mas são livros muito bons e que ele fala muito disso. Se o pior acontecer sobre uma situação, como que eu lido com isso? E quando eu falo do outro, é, a minha expectativa é sempre a partir do olhar que eu acho que o outro tem sobre aquilo. E muitas vezes eu deixo de falar. Seja, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho que eu combinei com o meu gestor de entregar amanhã. E esse trabalho que eu tenho que entregar amanhã está muito difícil de terminar hoje. E eu já começo a pensar, se eu não entregar amanhã, ele vai me mandar embora. Se eu não entregar amanhã, eu vou perder aquela promoção. Se eu não entregar amanhã, ele vai me ver como incompetente. Sendo que muitas vezes, esse, essa energia e esse tempo que eu estou gastando com essas elucubrações, com essas ideias, e com essa, essa, essa energia ruim que eu estou gastando, está tá me deixando mais longe do meu objetivo que é de entregar o trabalho amanhã. E se realmente o tempo está tá mais curto, eu poderia renegociar e receber agora já os feedbacks ao invés de amanhã pedir desculpas pelo que eu não fiz. É, talvez a, a energia bem colocada seria muito melhor. E isso também é um exercício de protagonismo e de liderar a si mesmo.
0: É, né? Só tem um detalhe aí, para você exercer <risos> esse protagonismo, né você assumir até uma coisa que você não está dando conta de fazer e renegociar, isso requer uma dose de autoconfiança. Né? Sim, <risos> Porque sim. É, poucas pessoas têm essa autoconfiança de admitir quando uma coisa tá difícil e expor isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que isso é uma fraqueza e, na verdade, não é uma fraqueza. Só que para você desenvolver essa autoconfiança, vai ser necessário você se conhecer um pouco mais, né? E... Para você se conhecer você vai ter que olhar para dentro você vai ter que reconhecer o que você tem de bom valorizar o que você tem de bom ser autêntico né e, e ver o que você tem para melhorar e correr atrás também e a gente sabe sempre fica aí tentando agradar outra pessoa e a gente acaba escondendo né o que a gente tem de melhor
1: é, é verdade essa questão da autoconfiança tem é, ela é construída e ela é de dentro para fora Que muita gente fala que o outro é autoconfiante Pelo que enxerga E muitas vezes é uma casca Meio, meio quebradiça né? uhum. Se isso é sólido Pode vir com a marreta que ela não, não derruba uhum. E a autoconfiança não é feita só de coisa forte Não, né? Por exemplo, você trouxe aqui Que às vezes tem a, é, a gente tá, tá escondido atrás das fraquezas uhum. E fraqueza também tá ali a Autoconfiança é feita com verdade e toda verdade tem coisas legais e coisas não legais. E essa verdade ela só vai ser sustentável com isso que você trouxe, do, do autoconhecimento. E o exercício do autoconhecimento é uma busca. Ela é uma busca que não acaba mais, né? É, é o mais difícil da gente conhecer é a si mesmo. Cada vez que a gente mergulha um pouquinho mais, a gente vê que tem mais um monte a gente ir conhecendo. E se eu conheço? quais são as minhas fortalezas, quais são sim as minhas vulnerabilidades, eu consigo observar pro, olhar para o mundo e observar quais são as oportunidades que o mundo me oferece, quais são as ameaças que o mundo oferece e a partir disso eu construir é, o meu plano pessoal de desenvolvimento. Uhum. E chegar, por exemplo, ter a autoconfiança sim, e o autoconhecimento para saber que isso que eu preciso de entregar, eu preciso entregar em tanto tempo eu vou conseguir fazer de tal forma. E passar essa confiança para as pessoas. Então, confiança é reflexo dessa, dessa autoconfiança que é reflexo do autoconhecimento. Sim. E um...
0: Tem, tem um livro que você tem, que você me emprestou, que eu li recentemente, fiz até um vídeo sobre ele que
1: é o Coragem de Não Agradar. Sim, né? sim. Ele é de dois filósofos coreanos. Estou com ele aqui, vamos lá. É Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Mas ele fala basicamente da psicologia de, do, do Adler, que é um contemporâneo do Freud. Né? O Adler, o Freud, enquanto tem uma, uma linha de pesquisa que constrói muito o que a gente é a partir do que a gente fez e do que a gente foi, o Adler ele olha o que a gente quer Quer e o que a gente pretende fazer com que a gente de onde a gente está. Então eu gosto dessa linha de olhar pra frente. E o olhar pra frente também está muito ligado a essa expectativa das pessoas. Que eu fico o tempo inteiro tentando agradar, tentando agradar, tentando agradar, que eu esqueço de ser eu mesmo. Uhum. E aí, a hora que eu me autoconheço, é, deixa um pouco de lado isso de o que será que o outro quer e foco no que realmente importa para mim, naturalmente eu vou desenvolver coisas legais que eu posso compartilhar e oferecer pro outro e naturalmente eu vou agradar sem preocupar em, não, em agradar, eu vou agradar. É mais fácil este outro caminho. E, e aí a gente não corre o risco também dessa autoconfiança, virar essa casquinha frágil que alguns às vezes é, constroem em volta de si mesmo e que acaba virando arrogância.
0: Sim, tem uma linha bem tênue aí entre a arrogância e o autoconhecimento. Acho que a diferença é que... E, o, e a autoconfiança. E a autoconfiança. Eu acho que uma pessoa autoconfiante... Ela sabe enxergar tanto o que ela é boa, o que ela é forte, e tanto as fragilidades, e trabalhar nessas fragilidades. Geralmente, quem parte a arrogância, ela ignora as fraquezas, Sim. e age como se fosse sempre forte.
1: Sim, o arrogante ele ainda, ainda é, ele sabe que ele é bom em algumas coisas mas ele ignora também a fragilidade e, e as fortalezas do outro. Porque por mais que eu saiba sobre um assunto X... Na hora que eu for conversar com outra pessoa que talvez não saiba tanto daquele assunto X, se eu estou com, com o meu ouvido aberto e o coração aberto, eu posso receber assuntos Y, Z e W, que essa outra pessoa é boa e que podem me ajudar no meu, na minha busca também, na minha história também. Só que se eu me fecho, eu sou bom nisso e o outro não tem nada para me oferecer, eu ignoro e deixo de aproveitar o que é essa rede, essa troca, né? Que, que sempre pode ser muito rica e ser legal para os dois. Uma, uma boa troca é quando os dois saem ganhando. E quando a gente fala de conhecimento, ou de aprendizado, ou de compartilhamento, na hora que eu te dou, eu e, e não necessariamente eu saio com menos. Agora, se eu paro para ouvir, eu dou, recebo e saio com muito mais, sempre muito mais, né? E aí, essa liderança e, e esse, essa autoconfiança vai aumentando, porque eu estou aumentando o meu repertório, eu estou aumentando a minha caixinha de ferramentas para utilizar, para construir essa estrada da vida, né?
0: Sim, e saber onde você quer chegar também faz muita diferença, né? Do que você só ir cumprindo as metas aí que a vida vai te oferecendo, sendo que qual é a sua, né? Qual é o seu propósito? Acho que se falou muito ultimamente sobre propósito de um jeito quase meio que mágico, assim, sabe? Parece que você nasce e aí alguém coloca lá uma estrela na sua testa lá, seu propósito é tal. Sendo que é uma coisa muito mais interior, né? A gente vai escolhendo propósitos para a vida em vários aspectos.
1: Isso está muito ligado ao autoconhecimento, e, e da forma que vem sendo falada, e eu vejo bastante gente falando sobre propósito, acompanho muita gente que fala sobre autodesenvolvimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, e tem muita gente falando com, sobre propósito de um jeito que pode travar muita gente, e bloqueia muita gente.
0: Porque parece que tem que ser uma coisa muito grandiosa,
1: né? Não... Assim... É, é, parece que tem que ser um novo Gandhi, não cabe, quantos Gandhi existiram no mundo, um só por que você tem que ser o segundo e, e é só buscar o que faz sentido, né é buscar o que realmente faz sentido para você, e muitas vezes a gente tá preocupado com o que o outro vai achar do meu propósito, do que que faz sentido para mim, é é uma busca que tem que ser pessoal ela tem que ser por etapas e não tem um assim, não é igual conquistar a lua que eu conquistei, fui lá, fiquei uma bandeira e vim embora, não, eu encontrei hoje que faz sentido hoje, continuo a minha busca, continuo minha jornada de autoconhecimento e amanhã ele vai estar tá diferente, pode estar tá maior, pode estar tá melhor eu vou ter algumas coisas, alguns valores que acabam que vão conduzindo a vida toda, mas o que faz sentido a gente vai construindo ao longo da vida né?
0: Sim, eu tenho um livro aqui, é um livro bem simples mas eu gostei muitíssimo desse livro. O título dele é Ikigai. Na verdade, eu já vi mais de um livro com esse título. Uhum. Esse que eu tenho aqui são dois autores. Hector Garcia e Frances Miralles. E vou, a gente vai colocar aqui embaixo os links dos livros que a gente está indicando. Todos os títulos e tal. Mas é um livro muito simples. Né? O subtítulo dele é O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Aí parece, sabe, uma coisa muito grandiosa, mística, assim mas na verdade não, é você identificando na sua vida aquilo que faz sentido de verdade para você, é, que tem a ver, o propósito tem até a ver com as suas habilidades, né você tem que, tem que fazer uma combinação do que você sabe fazer bem, aquilo que você sente prazer em fazer, né, e... Pra que, que aquilo pode servir para o mundo também
1: sim, os japoneses eles tratam isso de uma forma muito os japonês geralmente pela cultura deles, eles são muito focados, né? eles fazem escolhas muito, muito direcionadas e o Ikigai é um mapa para você encontrar, que te ajuda a encontrar esse propósito eu trouxe um aqui também falando de propósito que é de um brasileiro, o Roberto Tranjan, que na verdade é um romance, é uma historinha do Velho e o Menino, o nome do livro é o Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito, que ele fala de, des... de destino e desígnio, acho que tem muito a ver com o Ikigai, porque essa busca do propósito, ele vai passando por algumas etapas, e aí o que ele fala ali de destino e desígnio, volta lá na nossa primeira conversa, no nosso primeiro assunto, que é a hora que a gente culpa o outro, e é, e, é, e é sempre a vítima do mundo, dos problemas do mundo, isso a gente está falando de destino, é o que acontece, ah, que a pandemia chegou, é um destino. Eu estou vivendo num país que está com a economia X. É o destino. O desígnio é o que, que eu faço com isso. Que tem os fatos e o que uhum. eu faço com eles. E o que eu faço com eles tem muito a ver com as minhas escolhas. Eu vou estar tá aqui vivendo a pandemia. E quem está nos ouvindo aqui também está vivendo a pandemia. Eu estou sentindo ela de um jeito e o outro de outro. Exatamente. Eu estou pegando isso que está acontecendo e fazendo o é, uso disso pra minha vida, fazendo escolhas pra minha vida, e o outro tá fazendo outro tipo de escolhas, mas o fato é o mesmo tem gente que tá paralisado, esperando o manual de instruções de como se portar depois <risos> da pandemia e eu tô preferindo escrever o meu manual de instruções, Sim. entendeu?
0: Olha, um diferencial que eu <risos> vejo nas pessoas que vão de é, desenhando aí né, o seu propósito e o seu caminho é que eles são mais disciplinados... né? Colocam lá os objetivos... Focam na execução das coisas... E não ficar esperando o que, que vai acontecer... Mas acho que isso a gente pode conversar outro é, dia... Esse assunto né? é longo... Porque
1: <risos> é, não adianta eu escolher... Eu acho que assim... Passamos aqui por temas bem importantes... Me autoconhecer... Entender para onde que eu estou indo... que é o meu propósito... O que, é que faz sentido para mim... É, eu tirar este peso... Do, da culpa do outro e colocar no meu protagonismo e fazer as minhas escolhas, mas tudo isso só faz sentido se eu tirar a bunda da cadeira e executar, né? E realmente esse a gente já até, até bater um papo um pouquinho sobre o assunto que vai estar tá lá no seu no seu IGTV. É, mas é um assunto que acho que a gente pode mergulhar um pouquinho mais falando de disciplina uhum. falando de técnicas de produtividade de algumas coisas que estão ligadas a isso de executar né? de como que eu construo bons hábitos para construir bons resultados acho que tem assunto aqui para um podcast mais para frente né?
0: é só para a gente encerrar então o fato é, se você responsabilizar outra pessoa pela sua história, a outra pessoa não tá nem aí pra sua história, né? Vai ser você mesmo que vai ter que investir em você mesmo, no seu autoconhecimento, trabalhar, encontrar o seu propósito, né? Parar pra pensar o que faz sentido mesmo pra você e seguir em frente.
1: E seguir em frente no caminho que você escolheu que tem gente que sai igual o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar e a vida às vezes, se você só segue a onda ela vai te levar para um lugar que não é o que você escolheu e nós estamos falando aqui de fazer escolhas
0: isso então até o próximo episódio aqui do Espaço das Ideias eu e o Alan em breve a gente vai ter alguns convidados aqui com a gente
1: um abraço para todos, até breve muito bom estar tá aqui nesse episódio